0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, und das hier ist mein Podcast »Der tiefere Blick«. In dieser zwanzigsten Folge möchte ich ganz gern ein paar Fragen beantworten. Sie werden häufiger an mich herangetragen, und ich möchte versuchen, dem Bedarf an Erklärung hier ein bisschen mehr gerecht zu werden. Auch wenn dieser Aufstieg ein kollektives Geschehen ist, befindet sich doch ein jeder von uns in seinem persönlichen Seelenfeld und hat die mit dem Aufstieg verbundenen Transformation zu vollziehen. Wir werden in Gruppen aufsteigen und unterstützen uns natürlich auch in den jeweiligen Gruppen und sind demnach auch trotz unserer persönlichen Geschichten niemals wirklich alleine. Und dennoch ist es natürlich so, dass wir den Aufstieg einmal kollektiv betrachten können, was aber niemals einen Blick in jeden Einzelnen ersetzt. Also wenn es hier um tiefere Fragen geht, dann muss man natürlich auch tiefer für den Einzelnen hineinschauen und kann daher auch keine pauschale Antwort geben darauf, wie dieser Aufstieg abläuft, was in diesem Aufstieg alles angesehen werden darf oder wie er sich im Einzelnen genau gestalten wird. Es nimmt ja auch jeder den Aufstieg anders wahr und es nimmt auch jeder diese Aufgaben, Transformationsprozesse anders wahr. Das, was für den einen ein Drama ist, ist für den anderen eben kein Drama. Und deshalb kann man hier auch keine pauschale Antwort geben, sondern immer nur einen groben Umriss geben, so wie es letztendlich auch die geistige Welt immer wieder in Channels macht. Es gibt bestimmte Ereignisse, die sind einfach wie sie sind, aber alles andere ist so variabel. Wir gestalten diese Ereignisse mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Absichten und unser freier Wille ist eben ein ganz, ganz großes Geschenk, weil er frei ist. Und weil er von den Lichtwesen auch wertgeschätzt wird und entsprechend auch nicht eingegriffen wird. Das heißt, wir können immer nur bestimmte Ankerpunkte geben. Wie sie sich sich letztendlich gestalten und wie der Einzelne sie wahrnimmt, das liegt dann tatsächlich in der eigenen Geschichte des Einzelnen. Dennoch möchte ich in diesem Podcast auf folgende Fragen eingehen und ich werde schauen, inwieweit ich hier eine kollektive Antwort geben kann. Es geht immer wieder um die Sorge, Wer mitkommt und wer nicht mitkommt, ob alle Kinder mitkommen, inwieweit die Partner mitkommen, Familienmitglieder, da liegt eine sehr große Sorge drauf, es liegen Ängste darauf, auf die ich jetzt auch etwas genauer eingehen möchte. Und dann beschäftigt es natürlich immer wieder im Einzelnen, wie wird es sein, wenn wir aufgestiegen sind, was wird sich verändern, sind wir da noch da oder sind wir ganz weggegangen. Und auch, wie können wir sicher sein, dass wir diesen Wandel überhaupt vollzogen haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Wie schon gesagt, immer wieder kommt die Frage auf, ob wir sicher sein können, dass die Kinder oder auch andere Familienmitglieder wirklich diesen Aufstieg schaffen und mit uns kommen Zum einen ist es erst einmal wichtig, dass wir uns bewusst darüber werden, dass die Seele tiefer ist, als wir von außen sehen können. Und dass wir demnach auch an äußeren Umständen alleine nicht ausmachen können, ob jemand mitkommt oder nicht. Darüber sollten wir auch generell kein Urteil sprechen, da wir als Mensch schwingend genauso begrenzt darin sind, die Wahrheit zu sehen, wie auch unser Gegenüber. Dennoch gibt es Seelen, die sich entschieden haben, nicht mitzukommen. Und natürlich kann es auch sein, dass wir den ein oder anderen davon kennen. Ich möchte heute gerne über die Ängste sprechen, die diese Frage auslösen, denn diese sind es, die eine sehr hohe Unsicherheit nach sich zieht und welche wiederum dann in einen Schmerz hineinführt. Primär aus Angst vor Verlust. Wir als Seelen gehen unseren Weg ja so oder so. Und unterschiedliche Seelen schwingen in unterschiedlichen Frequenzen. Die Frequenzen entscheiden darüber, in welche Räume eine Seele einen Zugang bekommt. Man könnte sagen, die Frequenz ist sozusagen der Schlüssel für eine Türe. Trägt die Seele diesen Schlüssel in ihren Händen, geht die Türe auf, und es eröffnet sich ein Raum voller Möglichkeiten – Potenziale und Fähigkeiten. Trägt die Seele den Schlüssel nicht in ihren Händen, wird diese Türe erst gar nicht erscheinen. Das heißt, erst dann, wenn die Seele beginnt, sich für die Existenz des Schlüssels zu interessieren, werden sich dann auch die Möglichkeiten finden, diesen in ihrem Feld zu erschaffen und ihn dann auch für das Öffnen der Türe zu nutzen. Das Interesse der Seele... An dem Schlüssel wächst mit dem Potenzial der Möglichkeit, die in der Schöpfung verankert ist und dann eröffnet ist, wenn wiederum andere Wesen oder auch Mutter Erde ihren Schlüssel geschaffen und benutzt haben. Die Möglichkeit, dass wir nun einen Schlüssel formen dürfen, der uns in die Türe in höhere Ebenen in die fünfte Dimension eröffnet, liegt genau daran. Mutter Erde hat ihren Schlüssel bereits geschaffen und sie hat auch die Türe für sich schon geöffnet. Die Schwingung der Erde verändert sich also jetzt und uns ist dadurch die Möglichkeit geschaffen, ebenso auch unseren Schlüssel zu formen. Natürlich nur dann, wenn wir bereit sind, ihn auch zu sehen. Verschließen wir uns aus Angst, wird der Schlüssel verschwinden mit denjenigen, die ihn schon benutzt haben, Aber natürlich auch niemals, ohne im gleichen Atemzug einen neuen zu erschaffen, der in genau der Frequenz schwingt, die die nächste Gruppe braucht, um den Aufstieg wieder zu vollziehen. Um es jetzt noch einmal ein bisschen einfacher zu machen, was will ich damit sagen? Die Schöpfung bietet uns ein bestimmtes Schwingungspotenzial. Und dieses Potenzial, das können wir dann nutzen, um letztendlich für uns diesen Aufstieg zu formen. Und das Potenzial, das wir dann wiederum freilegen, wenn wir es einmal in einer zeitlichen Abfolge betrachten und in Gruppen betrachten, die gehen, geben dieses Potenzial weiter an die Nächsten. Und so wird es eine Welle sein, eine bewegliche, flexible Welle, die aus Licht besteht, aus Liebe besteht, aus neuen Möglichkeiten besteht, sodass nach und nach die Seelen, man sagt in Gruppen, diesen Aufstieg vollziehen. Mutter Erde hat die Entscheidung getroffen, in ihrer weiblichen Kraft zu erwachen. Und dieses Potenzial, diese Entscheidung, das Eröffnen der Türe, regt uns wiederum an, dass auch wir unsere weibliche Kraft erwachen lassen. Und das wiederum wird dann neue Seelen dazu anregen, auch ihre weibliche Kraft erwachen zu lassen. Auch wenn wir sagen, wir Lichtträger jetzt sind die Pioniere der neuen Zeit, gab es auch vor uns bereits eine Schwingungsveränderung im Kosmos. Es gab eine Schwingungsveränderung in Mutter Erde. Wir sind also nicht der Beginn der Veränderung und dennoch gewissermaßen Die Pioniere auf dem Weg. Und genauso wird es auch für die Seelen sein, die nachgehen. Auch sie werden gewissermaßen Pioniere sein, weil sie es für andere vorleben. Und auch vor ihnen wird es bereits ein Potenzial gegeben haben, das ihnen diese Sache erleichtert. Bis dann letztendlich irgendwann alle Seelen in ihrer Art und Weise, in ihrer Geschwindigkeit diesen Aufstieg vollzogen haben. Den Schlüssel, den wir jetzt in den Händen halten, hat die Frequenz unserer erwachten weiblichen Kraft. Es ist die Kraft der Intuition und der freien Gefühle. Es ist das sogenannte Herzensbewusstsein, welches sich in uns eröffnet, wenn wir diesem Schlüssel folgen. Die weibliche Kraft ist es, die diesen Aufstieg als Wandlung unserer Herzen in die Vollendung führt. Weil es auch die weibliche Kraft ist, die unterdrückt ist und welche jetzt aber wieder in uns erwacht. Die Gefühle sind der Schlüssel. Sie sind auf dieser Erde ein Privileg. Und sie entscheiden auch darüber, in welcher Frequenz wir schwingen. Man könnte ganz klar sagen, Angst erniedrigt, Freude erhebt, Macht trennt, Liebe vereint. Wir betrachten den Aufstieg bislang mit unserem begrenzten Verstand welcher noch dazu ausschließlich linear denkt. Wir sehen also die Schöpfung in einer Abfolge, was aber nicht korrekt ist, denn sie ist ein unendlich weiter Raum, in dem alles parallel verläuft. Demnach gehen wir jetzt auch nicht wirklich weg, sondern wir erschaffen eine neue Frequenz in uns, die uns, wenn die Zeit dann mal reif reif ist, auch weitere Möglichkeiten auf andere Lebensweisen eröffnet wird, ja. Wann dieser Moment aber gekommen ist, in dem aus dem Aufsteigen tatsächlich ein Weggehen wird, das weiß ich nicht, denn das hängt von der Entwicklung des Einzelnen ab. Aber das ist auch im Grunde nicht wichtig, da wir, wenn wir unsere Frequenzen gewandelt haben, einen komplett anderen Blick auf diese Welt werfen werden und vor allen Dingen auch ein tieferes Verständnis von den Zusammenhängen in uns tragen werden. Das Verständnis darüber wird uns ein Zustand eröffnen können, indem wir das Aufsteigen und auch das Verbleiben nicht mehr als ein Verlust erkennen und auch nicht als solches erfüllen werden. Es wird dann nicht mehr ein Weggehen und Zurücklassen oder ein Zurückgelassenwerden sein, sondern einfach der Zustand unterschiedlicher Wesen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Räumen für ihr Sein. Die Sorge, dass unsere Familie und unsere Kinder, unsere Partner und unsere Freunde nicht mitkommen werden, liegt in der Sichtweise des Verlustes. Wir haben uns mit dem Leben noch nicht vollständig ausgesöhnt und erachten es noch als etwas Schlechtes, wenn Seelen den Aufstieg zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwählen. Und das, obwohl die Zeit relativ ist. Flexibel, und auch nur für unseren Verstand in dieser Form präsent und erfahrbar. Im yeshua kurs hat yeshua davon erzählt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit dem Leben aussöhnen, weil darin im Grunde die Freiheit der Seele liegt. Und er hat uns sogar davon berichtet, wie es ihm gelungen ist, das zu vollziehen. Weil sich nicht auszusöhnen Leidenschaft, weil es die Seelen an die Materie bindet. Wir können uns nur aus dieser Materie erheben, aus der dichten Materie, sprich der dritten Dimension, wenn wir losgelöst sind. Und das geschieht zum Beispiel über die Vergebung, den inneren Frieden und aber auch die Annahme dessen, was ist. Aber auch die Annahme dessen, dass wir gar nichts wissen und daher auch überhaupt gar kein Urteil darüber sprechen können, was gut ist und was böse ist. Jetzt innerhalb unserer Angst projizieren wir aber unser eigenes Leid auf den anderen. Wir glauben in unserem Inneren, dass das Leben schlecht ist, dass es böse ist und dass es uns einen Schmerz zufügt. Das ist ja auch so. Wir fühlen ja diesen Schmerz und das Leben ist auch anstrengend. Und ein manches Mal ist es uns sogar ein bisschen zu viel. Aber es ist im Grunde nicht das Leben an sich das uns diesen Schmerz zufügt, sondern es ist unser Glaube an Verlust, an Vergänglichkeit, unsere Angst und auch unser innerer Richter, der immer wieder darüber entscheidet, wie wir mit einer Situation umgehen. Momentan lädt uns Mutter Erde ein, diesen Sprung in das Herzensbewusstsein zu vollziehen, was auch in der Tat einem Sprung gleichkommt. Denn wie bei einem Sprung verlieren wir den Boden unter den Füßen und orientieren uns über die kleine Möglichkeit des Haltens noch aufrecht. Es ist nun aber die Frage, die wir uns alle stellen, ob wir uns an der Materie orientieren oder am Geistigen, oder ob wir sogar in der Lage sind, schon beides miteinander zu vereinen, oder ob wir uns darauf zu konzentrieren, eine Welt für uns wieder zu verschließen, egal welche von beiden es sein soll. Wir, die sich für den Aufstieg entschieden haben, sind in der dritten Dimension auch nicht mehr zu Hause, da wir unsere Schwingung verändert haben und wir sind aber in der fünften Dimension noch gar nicht angekommen. Es ist ein bisschen so, als würden wir auf der Brücke stehen und das bringt auch diese größte Unsicherheit mit sich, weil kein Ufer zu sehen ist und wir auf dem anderen nicht mehr sein können, nicht mehr möchten. Wir sind ja mit unserer Frequenz auch noch nicht vollständig ausgerichtet. Wenn du dir das jetzt einmal vorstellst, dann ist es wie bei einem Radio, bei dem der alte Sender rauscht, wenn wir einen neuen wählen. Die neuen Worte oder die Frequenz des Neuen sind schon hörbar, aber diese Worte dringen noch nicht so ganz klar zu dir durch. Wir regeln dann unsere Frequenz am Radio so lange, bis wir wieder Klarheit bekommen, bis wir wieder ganz klar die Stimme hören, die uns die Ansage macht. Das ist eigentlich das eigentlich Anstrengende weil wir im Moment am Suchen sind, am Einstellen sind und weil wir weder auf dem einen Sender noch auf dem anderen die Informationen klar hören. Irgendwann müssen wir uns aber entscheiden, welchen Sender wir hören möchten. Aber wenn man sich gar nicht erst dazu entscheidet, überhaupt einen neuen Sender einzustellen, hört man ja weiterhin klar und deutlich die Informationen des Senders, der bereits eingestellt ist. Und das wird auch viele Seelen noch dazu aufrufen, den Regler gar nicht erst weiter zu drehen. Oder aber sich wieder zu bemühen, den Sender einzustellen, den sie bisher kannten und bei dem sie klar genug waren, bei dem sie die Informationen klar genug aufgenommen haben. Weil einfach diese Orientierungslosigkeit ja auch sehr schwer erscheint, weil es sehr anstrengend ist. Auf welchem Sender auch immer man klar hört, wird man sich immer dort wohlfühlen. Vielleicht ist es nicht schmerzfrei, die dritte Dimension. Aber wenn Seelen auf diese eingeschwungen sind und passend eingeschwungen sind, wird es für sie dennoch klar sein und sie wird sich dennoch wohlfühlen. Die Seelen sind darin eingewoben, Und daher wird es auch für jene, die jetzt aktuell für diesen Moment nicht aufsteigen, gar nicht mehr so schlimm sein, wenn dieser Anreiz auf ein Umstellen der Frequenz gar nicht mehr so stark ist. Natürlich wird dieser Anreiz, den wir jetzt gerade erleben, auch wiederkommen. Denn das Ziel der Schöpfung ist es ja, dass alle Seelen sich emporschwingen. Hinaus aus dem Tal der Vergessenheit, auf diesen unendlichen Berg aus Weisheit und Liebe. Aber es wird nach dieser ersten Gruppe ein bisschen Ruhe einkehren gewissermaßen, wenn jeder so seinen Sender neu gefunden hat und die Frequenz eingestellt wurde und auch die Seelen darin ihren Platz eingenommen haben. Solange bis eben diese nächste Gruppe den Ruf nach Wachstum verspürt und sich auch wiederum von der Materie der Dichte loslöst. Für uns ist es wichtig, sich mit dem Leben auszusöhnen, denn es bedeutet Frieden zu schließen mit dem, was ist, und wenn wir im Frieden sind, dann sehen wir die anderen nicht mehr nur noch dem Schmerz ausgeliefert. Das ist ja besonders bei Eltern, die Kinder haben, ein sehr, sehr großes Thema. Dann ist auch die Angst, dass es ihnen schlechter geht, wenn sie nicht mitkommen, total aufgelöst, denn wir werden wissen, dass Aufsteigen nicht bedeutet, zum jetzigen Zeitpunkt von ihnen getrennt zu sein, sondern lediglich die Herzen zu öffnen und darüber einen Schlüssel zu formen, über den wir neue Türen öffnen. Sich mit dem Leben auszusöhnen bedeutet auch zu erkennen, dass alles einen tieferen Sinn hat und dass die Seelen, die sich weiterhin in der dritten Dimension bewegen, gar keinen wirklichen Nachteil gegenüber jenen haben, die sich weiterentwickeln. Da sie in dieser Schwingung leben, die für sie noch angenehm ist. Sich mit dem Leben auszusöhnen, bedeutet auch, das Urteil darüber aufzugeben, was ein gutes oder schlechtes Leben ist, welche Dimension besser ist als die andere, da wir erkennen, dass es besser und schlechter, gut und böse gar nicht gibt. Im Grunde geschieht das alles über die Annahme unserer Gefühle, denn diese urteilen wir, zuallererst ab, weil wir glauben, dass die Absicht in den Gefühlen liegt, nicht in den ungelösten Gedanken. Wir glauben, ein anderer sei bewegt durch das, was er fühlt, nicht durch das, was er denkt. Da verurteilen wir auch immer die Absicht und fragen uns, warum jemand etwas tut. Es ist aber wichtig, dass wir die Gefühle freigeben, dass wir sie transformieren und auch den Frieden in sie hineinlegen. Denn über die Transformation der Gefühle welches das Erwachen der weiblichen Kraft ist, also der Schlüssel, den wir gerade in den Händen halten, wird sich das männliche Prinzip in uns, in den Gedankenformen, auch erlösen können. Die Vergebung als Beispiel für das Loslösen aus der dritten Dimension nimmt die Schuld von der Absicht, klärt auch die Gedanken von Gut und Böse und lässt den Geist öffnen, um darin die höheren Ebenen zu empfangen. Daher ist es auch so wichtig, das Herz zu öffnen und den Geist zu weiten, wenn wir diesen Dimensionswechsel vollziehen möchten. Warum erzähle ich das überhaupt alles? Wir sollten uns die Frage stellen, warum es uns so wichtig ist, dass unsere Liebsten mitkommen. Wir sollten uns also nicht mehr nur noch die Frage stellen, ob die Kinder mitkommen, ob unsere Familien mitkommen, ob unser Partner mitkommt sondern wir sollten da unsere eigenen Ängste auflösen, die uns noch daran hindern, unsere Liebsten dem Leben zu schenken. Es ist ihre Wahl, und natürlich können sich auch Seelen in Kinderkörpern dazu entscheiden, nicht in die höheren Dimensionen zu wechseln, genauso wie sich ein Mörder noch entscheiden kann, mitzugehen, und das in jedem einzelnen Moment. Wir sollten uns also nicht damit beschäftigen, ob andere mitgehen, sondern wir sollten uns die Frage stellen, ob wir bereit sind zu gehen, auch wenn es bedeutet, alleine zu gehen. Und wenn wir diese Frage mit Nein beantworten, dann sollten wir schauen, wo unsere Seelenkraft bei ihrem Weg blockiert wird von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen. Denn natürlich wählen wir als Seelen nicht mit unserem begrenzten Willen, aber dieser trägt ja dazu bei oder legt einen Widerstand auf diese Entscheidung. Aufzusteigen bedeutet, das Herz zu öffnen und das Lieben zu lernen. Ohne Angst, ohne Anspruch, frei von Lasten und Leiden. Dafür dürfen diese Ängste transformiert werden, die uns noch daran hindern, loszulassen. Immer wieder wurde gesagt, dass dieser Aufstieg eine Geburt ist, und um neu geboren zu werden, sterben wir zuvor. Wir lassen unsere Lieben vielleicht zurück, und wir führen unsere Schatten durch das Schlüsselloch der Enge, ja. Aber wir eröffnen auch eine neue Türe mit neuen Möglichkeiten, und wir werden erkennen, dass wir nicht wirklich sterben müssen, um neugeboren zu werden, jedenfalls nicht, was den Aufstieg betrifft. Wir dürfen uns also auch hier von den äußeren Fragen leiten lassen und nach innen reisen, dort die Antworten finden und die Ängste und Nöte transformieren. Schaue also immer, wenn solche Fragen in dir aufkommen, dass du dich fragst, welche deine Ängste darin liegen. Bist du bereit, die Herzensebene in dir wachsen zu lassen, auch dann, wenn es andere nicht tun? Ja? Dann bist du bereit. Siehst du im Leben noch ein Leid, siehst du noch einen Nachteil, wenn du glaubst, dass andere nicht in der Lage sind, diesen Schritt zu gehen, dann frage dich, warum du so glaubst, und löse deine Gedanken. Du würdest niemals ein Kind zwingen, Fahrrad zu fahren, wenn es noch viel zu klein ist, um an die Pedale zu kommen. Du würdest es ihm vielleicht schon zum Geburtstag schenken, aber sicher doch erst dann, wenn es absehbar ist, dass es bald soweit ist. Aber ganz sicher würdest du nicht verzweifeln, weil es noch nicht gewachsen ist und noch nicht an die Pedale kommt, sondern du würdest einfach warten, bis es soweit ist. Vielleicht natürlich mit der Sehnsucht auf Wandlung, wenn du unbedingt eine Fahrradtour unternehmen möchtest. Aber es würde dich doch nicht so sehr belasten, einfach weil du weißt, dass es zwar jetzt nicht Fahrradfahren kann, es aber nicht bedeutet zu leiden, weil es es nicht kann. Und genauso wird es mit den Seelen sein, die nicht mitgehen. Sie sind noch nicht bereit, sie kommen noch nicht an die Pedale, aber sie werden ihre Möglichkeit haben, sobald sie gewachsen sind und das Fahrradfahren auch sicher für sie geworden ist. Denn nur dann gibt es ja auch einen Sinn, sie darauf zu setzen. Du würdest ein Kind nur darauf setzen, wenn es Sinn macht und überhaupt die Möglichkeit besteht, dass es fahren kann. Schaue also immer bei dir, bleibe bei dir. Verändere du deine Haltung zum Leben, denn dann wirst du nicht mehr traurig sein müssen, dann wirst du keine Ängste mehr in dir tragen und dann wirst du wirklich bereit sein, diesen Aufstieg zu vollziehen. Auch die weiteren Fragen sind nicht ganz klar für den Verstand zu beantworten. Die geistige Welt sagt, dass wir sicher sein können, den Aufstieg geschafft zu haben, wenn wir uns nicht mehr fragen, wann es soweit ist. Wenn wir uns keinerlei Gedanken mehr dazu machen und sich für uns eine neue Welt offenbart hat, in der wir uns einfach wieder zu Hause fühlen. Natürlich ist es so, irgendwann werden wir auch in dieser neuen Welt an unsere Grenzen stoßen und uns wieder dem Strom aus Wachstum und Transformation hingeben, um noch höher einzutauchen und uns der Quelle noch mehr anzunähern. Aber das wird natürlich dauern. Was damit aufgezeigt wird, ist, dass wo auch immer wir uns befinden, wir immer eine Zeit der Ankunft, der Anpassung und des Weitergehens erfahren werden. So wie wir aus der letzten Dimension bereits aufgestiegen sind und es jetzt für völlig natürlich halten, wo wir sind, werden wir auch dieses Mal aufsteigen und dann noch einmal und noch einmal, bis wir zur Quelle zurückgefunden haben. Da aufzusteigen bedeutet, eine neue Qualität zu verkörpern, die wir zuvor noch nicht in uns getragen haben, gibt es auch immer eine Zeit der Anpassung, um das Neue wirklich zu integrieren. Und gewissermaßen erleben wir jetzt schon diese Anpassung, da die Schwingung der erwachten Weiblichkeit bereits geschaffen ist und uns auch zuträglich gemacht wird. Die höheren Ebenen berühren uns schon mit ihrer Liebe. Und das geht, weil wir uns für sie geöffnet haben. Genau deshalb nehmen wir sie wahr. Sie sind es, die uns ein Potenzial aufzeigen. Das Potenzial, der Schlüssel. Und gleichzeitig helfen sie uns auch dabei, ihn zu nutzen. Genauso wie es schon andere Seelen tun, die vorausgegangen sind. Und genauso wie wir es für Seelen tun, die schon vorausgegangen sind. Aber auch in der geistigen Welt ist kein Leid zu sehen, und in dieser Herausforderung zu sehen, auch wenn unser Mitgefühl, ja, oder lass uns sagen, wenn das Mitgefühl uns zuteil wird. Aber es ist kein Leid, weil der Blick auf diese Erde und die ganzen Strukturen, die wir hier als Herausforderung leben, ganz, ganz anders wahrgenommen wird. Natürlich werden wir auch weiterhin in dieser Welt leben. Wir werden gewissermaßen ein Teil von ihr sein und doch wird einiges von dem, was uns jetzt berührt, uns dann nicht mehr berühren. Wir kennen alle, wie es ist, eine Schule zu verlassen als Beispiel, um in das Arbeitsleben überzugehen. Einige unserer Freunde werden vielleicht hin und wieder noch bei uns sein. Ein Teil von ihnen sehen wir vielleicht auf dem ein oder anderen Klassentreffen wieder und mit manchen entsteht einfach gar kein gemeinsames Feld mehr, so sodass man wirklich auch getrennte Wege geht. Dennoch lebt man ja in dieser einen Welt, teilt sogar vielleicht auch die ein oder anderen Ansichten, aber das Leben an sich gestaltet sich auf so unterschiedliche Art und Weise, dass man sich einfach nicht mehr begegnet. Und dennoch ist es ja für jeden in Ordnung. So werden auch wir weiterhin in beiden Welten leben, aber es wird sich für uns anders anfühlen. Denn es geht immer um das Gefühl. Das Gefühl ist der Grund für unseren Fall und das Gefühl ist auch der Grund für unseren Aufstieg. Das Gefühl ist das, was uns wieder erheben wird. Als ich das Buch »Der Himmel ist ein Königreich« schrieb, erklärte mir die geistige Welt, wie wichtig es ist, Freude für die Seele zu empfinden, die in die jenseitigen Welten geht. Natürlich dürfen wir auch traurig sein über den Verlust. Denn auch die Erlaubnis, Traurigkeit zu fühlen, lässt ja die Traurigkeit frei sein. Aber genau darum geht es. Wir dürfen unseren Blickwinkel so weiten, dass wir erkennen, dass der Verlust für uns eine Ankunft für die Seele bedeutet, die ihren Körper zurücklässt. Wir dürfen also lernen, Freude und Traurigkeit gleichzeitig zu leben. Denn das bedeutet, die Trennung aufzuheben. Entweder oder gibt es gar nicht. Genauso wenig gibt es entweder die dritte oder die fünfte Dimension. Es gibt nur die Möglichkeit, die höheren Ebenen nicht zu sehen, wenn man sich eben nicht dafür öffnet, aber dennoch ist sie ja da. Öffnen wir uns für die fünfte Dimension, wird sich die dritte auch nicht schließen, da das bedeuten würde, dass ja auch die Engel oder aufgestiegenen Meister keinen Kontakt zu uns haben könnten. Und die niederen Ebenen aus den höheren zu sehen ist möglich, wenn wir unseren Wahrnehmungsbereich erweitert haben. Die höheren Ebenen bleiben für die niederen verborgen, bis die Bewohner sich für diesen Bereich geöffnet haben und ihre Wahrnehmung erweitert haben. Ist diese Wahrnehmung einmal erweitert, dann kann man auch die niederen Ebenen immer noch einsehen. Es wird uns also möglich sein, in alle Ebenen einzusehen, wenn wir einmal diesen Übergang geschafft haben. Aber mit jedem Schritt, den wir innerhalb des Übergangs gehen, wird uns der Verlust dieser Ebene, in die wir nur noch in Anführungsstrichen einsehen können, aber nicht mehr unser ausschließliches Dasein bestimmt nicht mehr schmerzlich sein. Also auch bei diesen Fragen gilt es demnach zu prüfen, warum uns diese Frage beschäftigt. Warum ist es wichtig für uns zu wissen, wann es geschafft ist? Bitte prüfe immer, welche Gedanken und Gefühle sich hinter dieser Frage verbergen, denn wie du jetzt weißt, das Gefühl ist die Entscheidung. Das Gefühl ist der Schlüssel. Vielleicht schwingt noch eine Angst, in dir selbst nicht mitkommen zu können. Dann transformiere sie und gebe sie frei. Schwingt auch in dieser Frage vielleicht die Angst vor dem Verlust einer Welt mit? Oder bist du frei, diese Welt wirklich zurückzulassen, wenn es erforderlich wäre? Wie frei bist du, in deinen Gedanken von Angst und dem Wunsch zu kontrollieren, einen Plan zu haben und die einzelnen Punkte darauf abhaken zu können? Welche Gründe glaubst du, sprechen dagegen, dass du den Aufstieg schaffen könntest? Welche Gefühle zeigen sich dir? Alles, was sich dir zeigt, sieh all diese Gefühle an, erlaube ihnen zu sein und gebe sie auch frei, ohne sie loswerden zu wollen. Das ist ganz wichtig, denn das ist der Schlüssel. Und den tragen wir jetzt in den Händen und dürfen ihn benutzen, um die Türe zu öffnen. Und gleichzeitig dürfen wir mit unserer Schwingungsveränderung das nächste Potenzial freisetzen. Und wenn wir aufhören, über Gut und Böse zu urteilen, über Schlecht und Gut, dann werden wir auch nicht mehr urteilen, welche Seelen wohl mitkommen oder nicht. Denn wir wissen, dass alles, was sie tun, und erscheint es uns noch so schlecht, gar kein Ausdruck von Bewusstsein ist. Natürlich sagen wir, es gibt lieblose Handlungen und es gibt liebevolle Handlung Und natürlich entspricht es dem Bewusstsein in diesem Augenblick. Aber eben nur in diesem Augenblick. Der nächste Augenblick ist noch gar nicht da. Also jeder, der vollkommen lieblos handelt, kann in einem nächsten Augenblick bereits wach sein, weil einfach der notwendige Funke überspringt. Gewissermaßen ging es uns ja allen auch so. Es gab Zeiten, in denen wir lieblos gehandelt haben. Und es kam vielleicht ein Gefühl des schlechten Gewissens dazu. Es kam ein Gefühl in uns auf, dass wir etwas verändern wollen. Und das war dann schon die Wandlung. Das war aber dann schon die sichtbare Welle der Veränderung und nicht mehr das innere Potenzial, das bereits vorher da war. Also, es geht immer um das Gefühl. Beobachte selbst, auf welche Fragen du mit Angst reagierst. Was löst eine Not in dir aus? Und dann schaue, dass du diese Gefühle transformierst und sie freigibst. Am 9. Juli findet dazu auch ein Abend auf Sofengo statt. Es geht genau darum, um die Toröffnung in die fünfte Dimension. Und an diesem Abend werde ich eine Meditation anleiten, und es wird dann ein Lichtwesen sprechen. Es ist also eine Verbindung, eine Kombination aus Meditation und Channeling. Welches Thema es genau sein wird, das werde ich, sofern ich es zuvor mitgeteilt bekomme, auf Sofenko und auch auf meinem Telegram-Kanal ausschreiben. Aber alle Themen werden sich um den Aufstieg drehen. Und es kann uns eine Hilfe dabei sein, auch unsere Schwingung an diese anzupassen, so dass wir sie immer mehr in uns verankern können. Wir werden zu der fünften Dimension, die kein Ort ist, an den wir gehen, sondern eine Welt, die wir in unserem Inneren erschaffen, so dass sie uns auch im Außen berühren kann, immer mehr einen Zugang finden. Und dieser Abend kann dir eine Hilfe dabei sein, wenn du das möchtest, weil es sehr viel darum gehen wird, die Schwingung genau auf diese Dimension auszurichten, aber eben auch diese sogenannte alte Dimension, die dritte Dimension, freizugeben, denn das ist genauso wichtig. Falls es dich ruft, dann informiere dich gerne auf Sofengo oder auf Telegram weiter über diesen Abend. Wenn du aus Sofengo bist, findest du auf meiner Seite alle Informationen, wenn du den Namen in der Suche eingibst. Aber ich setze auch einmal noch den Link unter diesem Podcast und bei Telegram findest du mich auch unter meinem Namen und dem Zusatz Autorin und Medium, auch da gebe ich die notwendigen Informationen heraus. Ich wünsche dir an dieser Stelle alles, alles Liebe, alles Gute und vor allen Dingen wünsche ich dir von Herzen den Mut und die Kraft, dir selbst zu begegnen, alle deine Gefühle sein zu lassen, nicht mehr über sie zu urteilen. Denn es ist wichtig, wie schon besprochen, wir urteilen sehr über die Absicht, weil wir glauben, dass die Absicht in den Gefühlen verankert ist. Die Absicht liegt aber im Geiste. Deswegen nimm die Urteile von deinen Gefühlen herunter, lass deine weibliche Kraft in dir erwachen, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ist dabei unerheblich, das weißt du. Und dann transformiere darüber deinen gesamten Geist. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe.